0: Hyvät kuulijat, tämä on Työlinjalla Työelämä 2020-hankkeen ja Henry Ryn podcast-sarja, jossa puhumme työelämästä ja työn murroksesta. Minä olen Pekka Sauri. Tässä ohjelmassa sukellamme pintaa syvemmälle suomalaiseen työelämään ja yritämme käsitellä teemoja, jotka vaikuttavat työelämään ja muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Joka viikko kanssani tässä studiossa ajankohtaisia työelämäaiheita käsittelemässä on alansa parhaita asiantuntijoita ja omilla saroillaan menestyneitä ja työelämää kehittäneitä henkilöitä. Yhdessä pyrimme taklaamaan isoja teemoja ja ilmiöitä ja tarjoamaan niiden ympärillä jotakin konkreettista työkaluja niille, jotka haluavat osaltaan olla avaamassa keskusteluja omilla työpaikoillaan. Tässä jaksossa puhumme työssä jaksamisesta. Työssä jaksamisessa on kaksikin ulottuvuutta. Toisaalta, miten ihminen jaksaa töissä kauemmin ennen eläkkeelle siirtymistään. Toisaalta, miten ihminen jaksaa töissä tänään. Paljon on puhuttu työuupumuksesta, jonka takia ihminen pahimmassa tapauksessa joutuu sairauslomalle. Tämä sitä taustaa vasten, että Suomessa työaika on sadassa vuodessa lyhentynyt, eikä esimerkiksi lauantai enää ole työpäivä. Ihmiset myös pysyvät toimintakykyisinä aikaisempaa, pitempään. Miten jaksaisimme töissä paremmin? Studiossa tänään ja työeläkeyhtiö Elon johtava asiantuntija Kari-Pekka Martimo. Tervehdys. Ja S-ryhmän työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen. Tervetuloa. Kiitos. Kari-Pekka, millaisissa kantimissa työssä jaksaminen on tämän päivän suomalaisessa työelämässä?
1: Minun näkökulmani... Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin on työterveyshuollon näkökulma, että yli 30 vuotta on toiminut työterveyshuollossa tuolta 80-luvun alusta lähtien ja, ja työterveyshuollon näkökulma on ollut terveyden, toimintakyvyn ja hyvin vahvasti työkyvyn näkökulma. Sen lisäksi on toiminut työterveysluon palveluntuottajalla ja, ja työterveyslaitoksella ja nyt sitten tuolla ja, ja Kaikki nämä neljä näkökulmaa ovat niin auttaneet ymmärtämään sitä, että mistä tässä työssä ja jatkamisessa ja jaksamisessa oikein on kysymys. Ja, ja kuva näyttää varsin mielenkiintoiselta.
0: Mikä siinä on erityisen mielenkiintoista?
1: No tässä 30 vuoden aikana meillä niin tämmöinen masennus- tai mielenterveys Perusteinen työkyvyttömyys on lisääntynyt, mutta siihen on varmasti monta syytä, että itse mainitsit sen, että työaika on lyhentynyt, mutta toisaalta täytyy muistaa, että työn tehokkuus on lisääntynyt, työ on sisällöllisesti muuttunut huomattavasti. Ja siinä, missä aikaisemmin oli paljon sellaista työtä, joka vaatii ainoastaan fyysistä toimintakykyä, niin sellaista ei enää oikeastaan löydykään. Kaikissa ammatissa täytyy olla myöskin sitten muita sekä ammattitaitoa täytyy olla, että sitten täytyy osata käyttää tietokoneita, käyttäytyä asiakkaiden kanssa kehitystä. Työ, olla kielitaitoinen, et cetera, et cetera. Että se työaikahan ei ole ainut niin kuin, haaste, mihin työssä vastataan, vaan se sisällöllinen puoli on siinä oikeastaan vielä tärkeämpi.
0: Ja yhä osaampi työtehtävä on tehtävä.
1: Näin on ja ja itse asiassa tämä liukuma siitä, että mikä on tämmöistä suorittavaa työtä ja mikä on sitten puhtaasti asiantuntijatyötä, niin se se, se on oikeastaan liukuma, että jo jo tässä suorittavassakin työssä joutuu olemaan oman työnsä asiantuntija ja kehittämään sitä omaa työtään. Ei enää riitä, että tekee niin kuin käsketään, vaan että, että on aktiivisesti myöskin kehittämässä omaa työtään
0: sekatyö Sekatyömiehen ammattia ei enää pitkään aikaan ole ollut. Tai
1: sitten me olemme kaikki sekatyöntekijöitä. Niin, meillä, meillä, on, meillä on se oma työ, mutta sen lisäksi meillä on myöskin sen oman työn kehittämistyö. Ja, ja ne, ne ammattitautivaatimukset, mitä esimerkiksi lääkärille asetettiin silloin, kun valmistuin 80-luvun alussa ja, ja mitä itse asiassa nyt tällä hetkellä teen, niin kyllä tässä on aikamoiseksi sekamieheksi joutunut tai päässyt kehittymään. Tämä on mielenkiintoinen
0: havainto, mm. että sekatyömiehiä on edelleen. Sanna-Mari, olet toiminut monella eri toimialalla ja nyt olet erittäin suuren suomalaisen organisaation s työhyvinvointijohtaja. Miten työssä jaksaminen, työhyvinvointi näyttäytyy sinun näkökulmastasi?
2: Joo, no totta, mä oon saanut tehdä töitä monenlaisella, monenlaisten työyhteisöjen kanssa ja erityisesti monenlaisella alalla ja tota, ja, ja näin ollen työssä jaksaminen mun silmissä näyttäytyy niin, että, että tämä työssä jaksaminen tai työhyvinvointi on aina tulosta siitä työ, työstä, mitä tehdään. Ja näin ollen se työ määrittelee aika paljon sitä, sitä asiaa, että, että tuota, missä asioissa sitä jaksamista tarvitaan. Ja, ja tota, olen ollut töissä siis... Äh, työpaikoissa, missä on tämmöistä korkean profiilin asiantuntijatehtävää, jolloin se todella niin kuin Kari-Pekka tuossa kuvasi, niin se työ vaatii tosi paljon kognitiivista ajattelua ja se tehdään niin tällä yhdellä kahdeksasta lihaksistosta, <laughs> eli, eli aivokapasiteetilla niin pääsääntöisesti kokonaan, kokonaan ja siellä on ollut aika ja monikulttuuris- ja ja, kulttuuris- ja niin edespäin. Ja sitten toisaalta ja hyvin, niin esimerkiksi nyt kaupan alalla meillä, meillä on paljon fyysistä työtä kaupan alalla, asiakaspalvelutyötä, mutta se myös vaatii kognitiivista työskentelyä ja, ja tota, ää, kognitiivisia taitoja. Ja, ja näin ollen. Mä katson sitä työssä jaksamista nimenomaan siitä näkökulmasta, että mitä se työ tuottaa.
0: No toimin aikoinani Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajana ja siellä nousi... Aina silloin tällainen kysymys siitä, että onko työuupumus diagnoosi. Ja usein termattiin siihen, että työuupumus ei ole diagnoosi, vaan se, jos jokin diagnoosi tehtiin, se saattoi olla masennus tai jokin, jokin muu, muu ikään kuin olemassa oleva diagnoosi. Mites Karja-Pekka Luonnehtisit tätä kysymystä?
1: On ihan totta, että työuupumus ei ole tällä hetkellä kansainvälisessä tautiluokituksessa diagnoosi, vaan se on siellä niin näihin sairauksiin liittyvä ilmiö. Itse on sitä miettinyt kovasti, että, että toisaalta, jos se olisi sairausdiagnoosi, niin silloin tavallaan työpaikan ongelma, joka voi perustua huonoon työn organisointiin, huonoon esimiestyöhön, epäselviin tavoitteisiin tai, tai ylikuormittumiseen työssä, siitä tehtäisiinkin yhtäkkiä yksilöllinen diagnoosi. Ja yksilö lähti sitten hakemaan hoitoa ja, ja hänet siirrettäisiin työpaikan ulkopuolelle esimerkiksi sairauslomalle, niin ei sekään oikein kuulosta hyvältä, koska siinähän täytyisi nimenomaan palauttaa se haaste takaisin työpaikalle senkin takia, että, että yleensä se työuupuja on ehkä vain yksi sieltä työpaikalta, joka on, on nyt pahissa, pahimmissa oireissa ja, ja muut työkaverit ovat siellä myöskin kärsimässä. Eli toisaalta katsosin että kun se ei ole ää, lääketieteen diagnoosi, niin se, siihen pitäisi myöskin Puuttua muilla, ensisijaisesti muilla kuin lääketieteellisillä keinoilla. Ja sanoit aivan oikein, että työuupumus voi kuitenkin altistaa sairauksille ja on tärkeää, että ne sairaudet sieltä diagnostisoidaan ja, ja toisaalta sitten moniin sairauksiin liittyy myöskin uupumuksen kaltaisia oireita. Että se lääketieteellinen, niin kuin sanotaan, erotusdiagnostikka on tärkeää, mutta että jos ahdinko syntyy työssä, niin ne ratkaisut tulisi sitten ennemmin tai myöhemmin löytää myöskin siellä työssä.
0: Sen sijaan, että se ulkoistettaisiin sille yksilölle. Jaa.
1: Näin se on, on. Koetaan ehkä helpommaksi, että, että tehdään äh, tämmöistä laajastakin ongelmasta, joka voi liittyä sinne toimintakulttuuriin tai perinteisiin. Niin osoitetaankin sormella sitten sitä henkilöä, joka, joka oirehti ja voi huonosti tässä tilanteessa. Mutta että eihän se suomalaisen työelämän kehittämisenkään näkökulmasta. Ja jos ajatellaan juuri tätä työssä jaksamisen kaksi ulottuvuutta, jaksaminen tänään työssä ja sitten työurien pidentäminen, niin ei se ole hyväksi, että ongelmat yksilöllistetään ja yksilöt lähetetään hoitoon. Kyllä,
2: joo ja tää, mun mielestä tämä liikaa näyttäytyy vielä just näin ty- työelämässä, että, että tuota, meillä niin kun ne ihmiset jotka sitten uupuvat niin syyllistyvät aika usein siitä että heissä on jotain vikaa kun he eivät jaksaneet tai kestäneet he tai ovat riittämättömiä, niin, ovat riittämättömiä ja, ja, sitten, ja sitten vielä jos he vielä syyllistetään sellaisista niin hyvistä suomalaisista piirteistä kuten tunnollisuus, vastuuntuntoisuus, ahkeruus jotka nyt jo alkavat olla ne ovat aina olleet suomalaisissa työntekijöiden niin hyveitä ja kohta, musta rupeaa tuntumaan puheessa on paheita sen takia, että me tiedetään, että hyvin vastuuntuntuiset ihmiset sitten saattavat uupua helpommin. Mutta...
0: Työtä, työtä ei saa jättää kesken. Niin,
2: joo, ja meillä ei oikeastaan mitään työtä Suomessa enää tai maailmassa enää, missä työpäivä voi niin puhtaaksi tehdä illalla niin kotiin lähtee. Ja tota... Ja näin ollen ne, niin kuin, yksilöt joutuvat kantamaan ihan kohtuuttoman suurta niin kuin, taakkaa niskassaan. Se on totta, että yksilöissä on piirteitä. Meissä kaikissa voi olla piirteitä, jotka altistaa esimerkiksi niin kuin, työssä väsymisellä. Ja niitä aika usein on just esimerkiksi hyvin piskaava, tuota, itseään piskaava luonne ja semmoinen ylivastuullisuus, joka niin kuin, haluaa kantaa. Täydellisyyteen
1: ja, Juuri näin.
2: Ja, ja Tämmöiset piirteet, joissa niin kuin ei osaa myöskään itse kiittää koskaan itseään tai on hyvin rajaton tai niin edelleen. Mutta, mutta niin kuin, mä oon karpekan kanssa kyllä täsmälleen samaa mieltä, että on hyvin surullista, jos työuupumuksen selvittely jää organisaatiossa siihen, että ihminen menee työterveyshuoltoon ja, ja sitten saa sairasloman kaksi viikkoa ja sitten palaa eikä asialle tehdä mitään organisaatiossa. Että, että se on aina merkki jostakin organisaatiossa, jos yksilö uupuu. Että vähintä mitä siinä täytyy tehdä, niin se organisaatio on kyllä esimiehen katsoa niin kuin omaa toimintaa ja työyhteisön tilannetta, että mistä tämä kertoo meidän työssä ja organisaatiossa, että tämä yksi ihminen nyt väsyy.
0: Olin juuri kysymässä, että kuka kantaa vastuun työntekijän jaksamisesta.
2: No mä en haluaisi osoittaa sormella, että yksi kantaa vastuun tässä asiassa, vaan niin, kyllähän meillä Suomessa työnantajalla on työsuojeluvastuu ja työsuojelullisia vastuita, että, että, mutta koska tämä, tämä työssä uupuminen on niin monitahoinen, Tuota, asia niin sen takia että se on vaikeaa niin yrittää etsiä yhtä syyllistä. Että, että on asioita, jotka ovat siihen yksilöön liittyviä, on asioita, jotka on työyhteisön ja työn toiminta itse työhön, organisaatio, organisaatiokulttuuriin liittyviä ja sen takia ne onkin haasteellisimpia. Niin kuin toi Kari-Pekka sanoi tuossa että, että se on aina helpompaa lähettää se yksilö vaikka työterveyshuoltoon ja, ja tuota, hoitakaa nyt tuo yksilö kuntoon, niin tämä asia on pois päiväjärjestyksestä. Se on huomattavasti työlämpää ja haasteellisempaa lähteä sitä työtä laittamaan kuntoon.
1: Sitten toisaalta sanoilla on hirveän paljon merkitystä siitä, että miten me jäsennämme näitä ilmiöitä ja työuupumusta ennenhan puhutaan paljon kuormittumisesta. Mm-hmm. Mutta viimeaikainen tutkimushan osoittaa, että kuormittuminen sinällänsä ei ole pahasta. Yeah. Kuormittuminen on ehkä jopa edellytys sille, että me kehitymme niin henkisiltä taidoilta kuin fyysisiltä taidoilta, mm-hmm. mutta keskeiseksi nyt tutkimuksen mukaan on tullut palautuminen. Mm-hmm. Ja tämä tekee nyt tässä vastuukysymyksestä varsin haastavan, että, että osittain täytyy työnantajan huolehtia, että työssä on mikrotauko ja taukoja ja työ, työpäivän aikanakin mm-hmm. palaudutaan, mutta että kyllähän se sitten, mitä tapahtuu työpäivän jälkeen, niin jää yksilön vastuulle hyvin pitkälti, että hän huolehtii riittävästi siitä palautumisesta, normaalista yöunesta, liikunnasta li- ja, ja, ja sillä tavalla pitää huolta itsestään. Mm-hmm. Mutta työupumushan ei ole seurausta siitä, että ihminen kuormittuu, vaan se on seurausta siitä, että ihminen ei palaudu riittävästi.
2: Joo. Ja, ja tämä tota ja mä pikkasen olen itse haastanut tätä liian suurta itseohjautuvuuden ihannointia työelämässä siitä näkökulmasta, että kyllä meillä jokaisella on esimies, ne on aina työnantajan töitä. Se on aina hyvä muistaa, että ne on kuitenkin työnantajan töitä ja tota, kyllä mä niin kuin haastan paljon esimiehiä siihen, että, että emme myöskään saa antaa ihmisen itseohjautua liikaa. Että kyllä meidän pitää olla apuna henkilön työn rajoittamisessa ja työn ohjaamisessa ja erityisesti priorisointi tuntuu olevan tosi haasteellista, että Joo. mitä korkeammassa asiantuntijaa, miten osaavampia me olemme siinä tehtävässä, niin syntyy, syntyy myös sellainen kuvitelma organisaatiossa, ihminen pystyy johtamaan omaa työntään niin kuin oman niin kuin oman pikkuyrityksen OYAB. Ja, ja, tota, ja se on semmoinen asia, missä olen huomannut, että semmoiset asiantuntijat, jotka ovat sitten uupuneet työssään, niin olisivat tarvineet apua. Että nimenomaan sitä keskustelua sen esimiehen kanssa, mihin mä keskityn nyt, mitä mä voin jättää pois. Sehän on sellainen asia, mitä me ikinä halutaan enää työelämässä kulakkaan suurin piirtein, että jotakin asiaa ei tehtäisi. Ja ihan semmoinen keskustelu sen organisaation kanssa jatkuvasti, että mitä meidän asiakkaat kaikista eniten meiltä tarvitsee tällä hetkellä. Mihin me nyt keskitytään, mitä me jätetään tällä hetkellä pois. Ja näin edespäin, tämän tyyppistä keskustelua kyllä työyhteisöt. Tarvii tosi paljon.
0: Että onko tämä esimiehen tehtävä, työnjohtajan tehtävä?
2: Mun mielestä se on työnjohtaja työnantajan tehtävä. Kuka siinä sitten tilanteessa edustajaakin työnantajaa? Silloin kun me puhutaan sen työn suuntaamisesta ja työn johtamisesta ja, ja tota priorisoinnista ja niin edelleen. Totta kai se asiantuntijatkin pystyvät tekemään sitä itse, mutta, mutta silloin kun se asiantuntija ei enää pysty tekemään sitä itse, niin silloin se on työnantajan Autettava.
1: Tässä varmaan täytyy todella esille myöskin se, että mikäli työntekijä ei saa riittävästi tukea esimieheltään tilanteessa, jossa no. kokee olevansa ylikuormittunut ja että palautuminenkaan ei auta, että silloin ei pidä jäädä yksin, vaan että siellä on työpaikalla on luottamushenkilö, siellä on työsuluvaltuutettu on työterveyshuolto. työterveyshuollon lakisääteinen velvollisuus tehdä mm. arvio työkuormituksesta, mikäli se alkaa näkymään jo koetussa terveydentilassa. Että kaikista pahinta on se, että stressin, kronisen, stressin, myötä ihmisellä tavallaan havaintokyky kapenee ja hän ei näe niitä mahdollisuuksia, jotka ovat siinä tarjolla sen tilanteen muuttamiseksi. Ja, ja tämän takia on hyvä tietää, niin tässä puhutaan, että ja. esimiehen lisäksi on olemassa sitten muita, muita tukitapoja tai tuki, tukihenkilöitä, joiden puoleen ehdottomasti pitää kääntyä sellaisessa tilanteessa, että kokee olevansa tällaisessa ahdingossa.
0: Minkälainen kokemus teillä on, että – Pystyvätkö esimiehet tai työnantaja havaitsemaan mm. työntekijän ahdingon, niin kuin Kari-Pekka sanoi, mm. ja missä määrin työntekijä itse mm. a havaitsee ja B tekee jotain tälle ahdingolle.
1: Minusta tuntuu, että sanna kanssa meidän viimeiset työvuodet ovat menneet nimenomaan siihen, että työpaikoilla on keskusteltu, ollaan, kiinnostus on lisäänyt, lisääntynyt koko ajan siihen, että miten voidaan tukea työntekijöitä siinä työsuorituksessa siitä huolimatta, että työ menee vaativammaksi ja, ja sisällöllisesti monimutkaisemmaksi ja on tullut varhaisen tuen mallia ja on käyty esimiehiä kouluttamassa ja, ja työpaikalla ollaan tiedosti, että se työhyvinvointi todellakin luo tuottavuutta ja, ja, ja laadukkuutta ja innovatiivisuutta ja motivaatiota ja sitoutuneisuutta siihen työhön. Että kyllä mä näkisin tämän, tämän viimeaikaisen kehityksen suomalaisessa työelämässä niin varsin positiivisena vai mitä?
2: Kyllä. Minä myös, minä myös että kyllä meillä on tullut niin kuin organisaatiokulttuureihin jotenkin sallivammaksi puhua. Siitä, että työssäkin voi väsyä jos se on ihan niin kuin tavallaan tuota normaalia, että välillä työssä on väsyneempiä, ja välillä vähän vähemmän väsyneempi. Mut se, mutta semmoisen asian haluaisin ottaa tähän esille, että, että aika usein myöskin käy niin, että työuupumus tulee yllätykseksi sille ihmiselle itselleen. Että, että ne oireet tulevat, sehän on yleensä niin kuin hyvin pitkän kuormittumisen tuota, tulos ja, ja ne tulee pikkuhiljaa ne oireet ja ihminen saattaa vasta niin kuin sit myöhemmin ymmärtää, että hyvä ihme, mulla on ollut näitä oireita jo pitempään. Kun me puhutaan näistä ihan klassisista esimerkistä, kuten esimerkiksi ammatillisen itsetunnon lasku ja, ja keskittymiskyvyttömyys ja, ja krooninen väsymys ja kyynistyminen työtä he. kohtaan, niin näähän voi olla semmoisia, että nämä on ollut jo ihmisen niin kuin vuosikausia kahvipöytäkeskustelussa jopa ystävien kanssa ja vasta myöhemmin joku muu ulkopuolelta saattaa nähdä, että hei, että, että mikä sulla on, kun sä et ole enää niin iloinen tai innostunut työstäsi ja niin edespäin, että, että se Siinä mielessä meidän keskustelukulttuuri on parantunut, mutta saman aikaan ää, täytyy sanoa, että, että jatkuvasti ää, ollaan esimiehiä kouluttamassa siihen, siihen, että tuota, kuinka varhaisessa vaiheessa esimies voi huolensa esittää. Ja kun tuossa Karipekka mainitsi varhaisen tuen mallin, jota me ollaan Suomessa jo, jo tuota, ää, 15 vuotta – Suomalaisessa yrityselämässä koulutettu ja se on aika hyvin jo käytössä, niin ehkä vielä siitä mä ottaisin semmoisen varhaisemman vaiheen, johon meidän pitäisi tällä hetkellä vielä enemmän kiinnittää huomiota. Ja se on se, että kun se ensimmäinen huoli sillä esimiehellä herää, niin se esimies voi sen huolensa tuoda esille. Että se on aivan luvallista ja sallittua sanoa, että hei, nyt mä oon huolissani sinusta, että jutellaanko vähän. Ja se antaa mahdollisuudessa sen työntekijän kertoa, että, että onko, onko syytä huoleen vai eikö ole syytä huoleen. Joskushan voi olla, että ei ole syytä huoleen, mutta se huolen esittäminen semmoisen empatian esittäminen työelämässä ei ole jonkaan huono asia. Esimiehet voi aivan hyvin tehdä sitä.
1: Ja sen tarkistaminen, että onko huolen aiheutta. Ja tähän tämmöiseen pikkuhiljaa hiipivään uupumukseen, niin mä toisin lääkärinä hyvin ei näkökulman, koska meillä pitkään on Suomessa arvostettu pitkiä työuria samalla työnantajalla. Mutta nyt kun työelämä on, on, on jatkuvassa muutoksessa, niin pitäisi myöskin hyväksyä se, että minun nykyinen työnantajani ei ehkä olekaan minulle se sopivin työpaikka. Ja lähteä miettimään sitä, että jos mä voin huonosti yhdessä työpaikassa, että onko se niin, että tämä... Tämä työ ei enää puhuttele minua, sillä ei ole enää sitä merkitystä minulle, mitä sillä oli aikaisemmin. Ja kannattaisiko minun katsoa nyt sitten tällä kokemuksella ja tällä koulutuksella jotain muuta, muuta työpaikkaa. Et nythän me ei katsota enää niin pahalla, jos on, ei nyt aivan jatkuvasti vaihdellut, mutta että, että on, on niin sopivasti kokemusta erilaista työpaikasta, mistä me molemmat taidetaan, Sanna-Mari, niin. olla tuota esimerkkejä. Niin. Että tota, et sillä tavalla niin suhtautuu kuitenkin itsekkäästi siihen omaan työuraansa. että että ei niin kuin, oman työhyvinvointinsa kustannuksella sitoudu yhteen työpaikkaan, jos kerta ei voisi siellä hyvin. Aivan.
0: Työssä jaksamisen kysymykset helposti <köhön>, tiivistyy siihen esimiehen ja työntekijän välisen suhteeseen ja kumman pitää ottaa puheeksi ja niin edelleen.
1: Mikä on työyhteisön merkitys tässä? No itse asiassa, jos me muutetaan pikkusen keskustelun fokusta, että meillä nyt lähtökohta on tämmöiset suhteellisen negatiiviset nimet, kuten työ, työssä mm-hmm. uupuminen ja työssä jaksaminen, ikään kuin me vedessä ja nenä on juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Vieläkö jaksat? Vie, vie, <laughs> vieläkö jaksat, joo. Mm-hmm. Mutta että meillähän on tämmöisiä positiivisempiakin termejä, puhutaan työhyvinvoinnista paljon, joka on aika kaupallistettu termi. Meillä on tutkimusnäyttöä sitten positiivista energisoivasta tunteesta, jota työnimuksi sanotaan, että et ehkä pitäisi myöskin lähteä miettimään, Sitä, että mikä siellä työssä tuottaa sitä mielihyvää tai sitä positiivista tunnetta – se on aika pitkälti se, että ihminen pystyy kokemaan sen työnsä mielekkääksi ja on riittävän usein onnistumisen kokemuksia siinä mielekkääksi koetussa työssä. Ja, ja tämä on minun mielestäni hyvin niin kuin houkutteleva näkökulma näihin kysymyksiin, koska silloin se työpaikan olemassaolon tarkoitus ja, ja työhyvivointityössä jaksaminen tavallaan laitetaan samansuuntaisiksi, että annetaan ihmiselle mahdollisuus onnistua siinä työssä ja, ja tuetaan sitä heidän merkityksellisyyden kokemusta kautta itse asiassa tällaiset kuormitukset, ajoittaiset kuormitushuiput, niin niistä palaudutaan nopeammin kuin, että jos joutuu sitten raatamaan ennen ja jälkeen sen kuormituksen.
2: Joo, kyllä. Mä kanssa on tullut viime aikoina enemmän ja enemmän juuri siihen käsitykseen, että meidän pitäisi niin kuin vahvistaa sitä hyvää mistä me saamme, Sen, tuota, saamme niin ne parhaimmat kiksit. Ja, ja tota, nyt aika useassa tutkimuksessa tulee vastaan, että esimerkiksi asiakaspalvelutyössä olevat ihmiset äh, saavat suurimmat kiksit niistä asiakas, äh, onnistuneista asiakaspalvelukokemuksista. Ja, ja mä oon miettinyt usein, että kuinka paljon me organisaatiossa sitten tuodaan keskustelussa esiin sitä, että kuinka me vielä paremman palveltaisiin asiakkaita, kuinka vielä saataisiin asiakkaat niin kuin tyytyväisemmäksi. Koska niin kuin, ihmiset, jotka yleensä valvitsevat alan, jos he haluavat olla asiakkaille hyviä, niin saavat tosi paljon siitä, kun ne asiakkaat tulee tosi tyytyväiseksi. Et nämä on myös ihan hirveän merkittäviä työhyvinvointitekijöitä. Et se, se itse bisnes, missä ihmiset on ja, ja tota, tekevät sitä hyvää työtä, niin se on heille ihan hirvittävän suuri työhyvinvointitekijä.
0: Tässä puhutaan nyt motivaatiosta. Joka on kyllä. se voima, mikä pitää ihmisen Joo. liikenteessä.
2: Joo, ja me ollaan Karipelkan kanssa tuota aikaisemminkin työhalusta. Ja, ja se on mun mielestä ihan hirvittävän niin tärkeä termi, kun me puhutaan tästä työssä jaksamiskeskustelussa, koska kyllä me niin se tiedetään, että, että vaikka ihminen olisi jonkun verran niin vajaakuntoinen tai olisi jotakin kremppaa tai särkyjä tai, tai muuta vastaavaa siellä, niin, jos ihmisellä on tosi kova työhalu, niin yleensä hän jaksaa ja haluaa tehdä sitä työtä, ja se työhalu kompensoi sitä työkykyä tosi paljon. Mutta sitten jos ihmisellä menee totaalisesti halu tehdä töitä, niin niin kuin ymmärtää voimme, niin, tuota, niin se haluttomuus tekee työkykyisestäkin ihmisestä jossakin vaiheessa ainakin osittain työkyvyttömäksi.
0: Mitkä on syitä sille, että työhalu menee? No,
1: tutkimuksissa on katsottu, että, että Tämä muutos, joka on ihan välttämätöntä, että me kehitämme koko ajan työtä, niin se muutos ajoittain koetaan, että se tulee ulkopuolelta sinne omaan työhön. Ja silloin siitä työstä voi minulta kysymättä kadota jotain sellaista, jonka takia minä aikaisemmin olen pitänyt siitä työstäni. Se on ehkä kaikista, kaikista niin tunnetuin riski sille, että sen jälkeen on enää vaikea saada sitä punaista langasta kiinni. Että... Se on joku esimerkki tällaisesta. Äh, no esimerkiksi minä olen käyttänyt paljon sitä, että, että kun on esimerkiksi pieni siivousfirma, jossa äh, ikääntynyt äh, siivoo ja on hyvin tullut toimeen sen selkäkipunsa kanssa, kun hän on saanut tehdä todella puhdasta jälkeä asiakkaiden tiloissa. Ja sitten iso firma ostaa tämän pikkufirman ja siellä niin sen siivoo, siinä asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa siivouksen kriteerit on määritelty niin, että ei tehdä joka päivä niinku vaan tehdään joka toinen päivä yhtä ja joka toinen päivä toista. Ja kun tämä, tämä työstään ylpeä siivoja, sitten joutuu tekemään tällä uudella standardilla sitä työtä, niin se selkäkipu, jonka kanssa aikaisemmin on tullut toimeen, alkaakin vaikuttamaan – haittaavasti ja, ja se kokemus siitä, että tämä työ ei ole enää sitä, mitä se oli aikaisemmin, niin aikaan saa sitten tarvetta ja sitä kautta työkyvyttömyys voi, voi pitkittyäkin. Tämä on nyt tämmöinen konkreettinen, hyvin yksinkertaistettu esimerkki, mutta että, että, että työssä tapahtuu muutoksia koko ajan ja, ja sillä tavalla ne, ne niin haastavat sitä meidän kokemusta siitä työn ja, ja sen takia on hyvä, että se tehdään näkyväksi ja, ja myöskin, että muutokset Tehdään hallitusti niin, että työntekijät voisivat olla tietoisia muutoksista niiden syistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja olla myöskin mukana tekemässä sitä muutosta. Koska niinku tässä kävi ilme aikaisemmin, niin kyllähän niillä työntekijöillä on paljon kokemusta ja asiantuntemusta siihen omaan työhönsä, joskin niitäkin aina ei ottaen pitää tietysti haastaa.
2: Minusta oli ihan erinomainen esimerkki tämä sinun siivoustyöesimerkki. Olen törmännyt tähän saman asiaan uralleen tosi monessa kohtaa. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla niin yksi suurimpia kormittavuustekijöitä sen kiireen lisäksi on se, se tunne siitä, että mä en voi hoitaa niin kuin mä haluaisin hoitaa. Sen potilaan. jos joutuu niin ohittamaan potilaan sen takia, että on niin kiire, niin sehän on niin ihmiselle, voi olla emotioon, emotionaalisesti tosi raskasta.
1: Aivan kaikista niin. pahinta on se, että sä koet työsi kyllä. merkitykselliseksi, tärkeäksi, olet motivoitunut tekemään, mutta kyllä. joudut tekemään koko ajan niin a- alilaatua, tekemään huonommin kuin kyllä. mitä haluaisit tehdä, kyllä. niin se kyllä. kuormittaa todella pahasti. Nimenomaan hoitoalaltahan tällaista on julkisuudessa kuulunut viime vuosina. Kyllä,
2: kyllä. kyllä. Joo, se on. Ja
1: sen takia niin tarvitaan tässä ja kouluja, keskustelussa. Aivan, niin. tarvita. Meillä on tämmöisiä ja. yläkäsitteitä, kuten kiire, arvostus mm. ja mitä kaikkea niitä onkaan. niin Sillä tasolla me emme saa suomalaista työelämää parannettua, vaan meidän pitäisi päästä näiden ilmiöiden takana oleviin konkreettisiin asioihin. Ja, ja, ja sillä tavalla esimerkiksi kiirehän on mielenkiintoinen sana, koska se on tunne, joka syntyy joissakin tilanteissa. Mutta me hyvin harvoin puhumme siitä niistä tilanteista, joissa kiire syntyy, ja, ja käytämmekin sitä sitä leimaa, että on niin kiire. Ja ja kun on työyhteisön kanssa tehty yhteistyötä, niin niin tärkeintä on päästä siihen konkreettiseen tilanteeseen, jossa tämä tunne syntyi, koska se konkreettinen tilanne myöskin tarjoaa ratkaisuja, miten asioita voidaan tehdä toisin. Jos me haluamme vähentää kiireen tunnetta, niin silloin täytyy tehdä jotain muutoksia niihin tilanteisiin, joissa se kiireen tunne syntyy. Sama juttu on arvostuksen puutettu, tai, tai tiedonkulun puute, tai mitä niitä on, roolihepäselvyydet, tavoitteiden puutteet ja niin edelleen, että päästäisiin konkreettisesti tekemään pieniä pieniä parannuksia työpaikoilla, niin saataisiin suuria parannuksia suomalaisesta työelämässä.
2: Joo, kyllä. Että tämä koko keskustelu on ehkä vedetty aika tämmöiseen niin kuin kapeaan, kapeaan, vaikka meidän työelämän ja tehtävien kirjo on ihan mahdottoman laaja. Ja, ja tota, mä oon kanssa samaa mieltä, että meidän pitää niin kuin rohkeasti tavallaan tutkia sitä työtä, mitä siellä työssä oikeasti tapahtuu, jos me halutaan löytää niin kuin vastauksia, jotka niin kuin sit oikeasti tekee sen parannuksen, että et mä aina sanon, että kaikista niin huonon esimerkki on lähettää työntekijät äh, johonkin paikkaan X kuulemaan luentoa Y <laughs> ja, ja odottaa, että sitten he tulevat parempina työntekijöinä sieltä takaisin. Että, että kyllä meidän, ja, ja kun ne, Me hän ollaan tämä työ saatu tietynlaiseksi, niin meillä on kyllä avaimet myös korjata se, jos se työ on rikki kyllä. niin sanotusti, mutta se vaatii yrittelijäisyyttä ja se vaatii äh, sinnikkyyttä. Niin kuin katsoa sitä työtä, mutta se ei ole mahdotonta eikä mahdottoman aikaa vievää. Pitää vaan tehdä oikeita asioita ja tehdä niin kuin yhdessä sovittuja muutoksia.
0: Tähän kuulostaa siltä, että jos se työyhteisö on, tai se työyhteisön kulttuuri on sellainen, että siellä vuorovaikutus ja keskustelu on avointa, niin silloin myöskin – Nousee esiin ne ongelmat, mitkä mahdollisesti on orastamassa ja niihin voidaan sitten puuttua. Sen sijaan taas, jos, jos ei ole tällaista avoimuuden kulttuuria, niin tilanne on vaikeampi.
1: On, että onhan että suomalainen työelämä on kehittynyt siinäkin, että kun meillä on kuitenkin jokaisella työpaikalla kokouksia – tai tapaamisia tai miittingiä tai palavereita, joissa olisi työntekijöillä mahdollisuus nostaa niin heille tärkeitä asioita esille. Aikaisemmin ehkä oltiin sitä mieltä, että puhukoot esimies, ei sille kannata mitään sanoa, koska ei se kuitenkaan huomioi. Ja sitten kokouksen jälkeen todettiin, että no niin, olipahan aika monen monologi taas. Mutta et, et, tosta, musta tämä keskustelu on myöskin tuonut sen, että joko yksittäiset työntekijät tai – laitetaan heidät sitten ryhmässä toimimaan tai, tai työntekijöiden edustajat työsuojeluun tai luottamushenkilöpuolella, niin uskaltavat, osaavat ja haluavat tuoda esille mm. niitä ehdotuksia, joilla koko työpaikan toimintaa voidaan parantaa, joka ei ole pelkästään niin työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavaa asia, vaan myöskin parantaa sit tulosta ja nope- saadaan te- tehokkuutta ja, ja se, se tuotetaan se tehokkuus sellaisella tavalla, jossa henkilökunta on mukana, mm. vaarantamatta sitten näitä jaksamismotivaatioita. Ja työn kysymyksiä.
2: Ja tämä onkin musta ihan äärimmäisen tärkeää, että me ei kuvitella hetkeäkään, että meillä on kolikko, jossa toisella puolella on tehokkuus ja toisella puolella on työhyvinvointi. Se on niin kuin ehkä vaarallisin ajatusmaailma, että jossa mäkin olen joutunut aika usein, kun ollaan tämmöisiä työhyvinvointipioneerityötä niin aika usein ollut tekemässä, niin, niin, niin se on aina mun mielestä se niin kuin tärkein lähtökohta, kun lähdetään niin kuin johdollekin puhumaan, että ne on tasmälleen samalla puolella. Että kun työ on sujuvaa, tehdään järkevästi, se tuottaa hyvää tulosta, niin se tuottaa myös työhyvinvointia. Että, että kaikki kehityshankkeet, jotka samalla vaikka parantaa asiakaspalvelukokemusta, niin aivan taatusti yleensä parhaatavat myös sitä työhyvinvointia, kun sitä tehdään niiden ihmisten kanssa yhdessä, jotka sitä asiakaspalvelua tekee. Että, että missään tapauksessa me ei saada, saada ajatella niin, että, että nyt jos me ruvetaan niin kuin, tuota, kehittämään tätä työtämme ja tehostamaan työtämme, niin se automaattisesti sitten työpahoinvointia. Totta kai näinkin saattaa olla, mutta sen takia se ehkä olennaisin asia on se, että... että kun me ollaan suunnittelemassa jotakin muutosta, jolla esimerkiksi tehdään, kun ajattelen vaikka asiakaspalvelutyötä, niin siinä olisi hyvä olla mukana sellaisia ihmisiä haastamassa sitä keskustelua ja yhdessä keskustelemaan, kuinka se voidaan tehdä se asia niin, että, että ne voimavarat myös siellä työssä pysyy. Ja, ja tämähän se meidän haaste, ainakin mun työssä on ollut aika usein se, että kun organisaatiossa tehdään muutokseen, ne on eri ihmiset, jotka on tekemässä muutoksen. Ja sitten me työhyvinvointi-ihmiset tullaan korjaamaan jälkiä siinä vaiheessa, kun, kun tuota, ä, muutokset on tehty. Eikä esimerkiksi olla otettu jotakin asiaa huomioon. Nyt mä esimerkiksi sanon hyvin yksinkertaisen asian. Esimerkiksi kassan korkeus kaupan alalla. Tai jonkun, jonkun vaikka tuota, lavan lattian karhennus, joka voi olla työturvallisuusriski tai jotain muuta vastaavaa. Kun ne tehtäisiin niin kuin yhteisessä pöydässä ne suunnitellut muutokset, niin mä väitän, että me saadaan niin kuin paitsi työn tuottavuutta, turvallisuutta, niin työhyvinvointia kehitettyä.
0: Jos nyt siirrytään vielä työurien kestoon ja jatkamiseen. Suomessa on nyt erilaisia kannustimia pysytellä työelämässä pitempään, esimerkiksi eläkekertymä lisävuosista ja niin edelleen. Minkälainen merkitys näillä toimilla on ollut?
1: Tutkimusten mukaan, kun on kysytty jopa eläkkeelle jääneiltä, että millä edellytyksillä he olisivat voineet jatkaa työelämässä, niin ykköseksi nousee aina yksilölliset ratkaisut – se, että et tuota, saa vaikuttaa työaikaan, saa vaikuttaa siihen työn sisältöön ja se on ihan niin kuin selvä vastaus siihen, että jos me haluamme työuria pidentää jopa niin kuin sen alimman iän yli, niin nämä Pekka sun mainitsemat taloudelliset kannustimet on siinä yksi tekijä, mutta vielä tärkeämmäksi tulee se työn sisältö ja se, se yksilöllistämisen mahdollisuus oli aika tai, tai työn sisältö sitten kyseessä. Et meillähän on todella tällä hetkellä niin on mahdollista ottaa 61-vuotiaana jo osittain vanhuuseläke ulos ja tehdä töitä siinä. Siinä sivussa ja sitten meillä on alin tavoite ja ylin eläkeikä että yksilöllisyys on selvästi lisääntymässä ja se on minun mielestä rakenteellinen tuki sille että meistä itse kukaninkin haluaa työskennellä pitempään kuin, kuin mikä on täysin välttämätöntä
2: mutta nämä yksilöllisten ratkaisun erityisesti oman elämän ja muun elämän yhteensovittamisen ratkaisut ei ole tärkeimpiä vaan työura loppuvaiheessa oleville, vaan, vaan itse asiassa me, me juuri teimme tuota, tutkimuksen meidän nuorille alle 25-vuotiaille työntekijöille heidän työelämän odotuksistaan. Ja, ja siellä niin kuin aivan kärkipäässä nousee myös alle 25-vuotiailla oman elämän ja muun elämän yhteensovittaminen. Kyllä meillä nyt näyttää näyttää siltä, että että työelämässä ihmisillä on erilaisia tarpeita ja haluja ja, ja motivaatioita tehdä. Erityyppisiä, niin kuin, mitä mä sanoisin, tarjotin asetelmia omassa elämässään ja, ja näin ollen mä luulen, että se tulee olemaan tulevaisuudessa kaikille työnantajille yhteinen, yhteinen iso tehtävä, että, että millä tavalla me voidaan työaikoja organisoida, työtä organisoida niin, että ihmiset voivat täyspainoisesti elää omaa elämäänsä ja
1: Haasteenhan tähän tuo se, että meidän työvälineet häivyttää koko ajan sitä työn ja yksityiselämän rajaa, jolloin kun kysyit Pekka tuossa vähän aikaisemmin, että kenellä on vastuu, niin kyllä se on jaettu vastuu. Meillä kaikilla on omat vastuumme ja mahdollisuutemme tähän työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttamisessa.
0: Ja käsittääkseni myöskin nämä sähköiset sähköiset viestintävälineet on myöskin häivyttäneet tätä rajaa työidentiteetin ja siviiliidentiteetin välillä. Mutta lopuksi oletetaanpa, että tuolla kuuntelijoiden joukossa on esimiehiä tai työnantajia, jotka haluavat parantaa työntekijöittensä motivaatiota ja työssä jaksamista. Tai miksei myös työntekijöitä, jotka itse haluavat kehittää omaa työssä jaksamistaan. Mitä käytännön osviittaa antaisitte?
1: Jos mä aloitan noin, noin lyhyesti, että meillähän on hyvin hyvät perinteet työturvallisuuden edistämisessä, työn fyysisten kuormitustekijöiden ö, kartoittamisessa ja niiden vähentämisessä. Se, mitä me tarvitaan nyt mm-hmm. konkreettisia apuvälineitä, on tämän niin sanotun psykososiaalisen kuormituksen arviointiin. Eli mitkä on ne tekijät, jotka mm-hmm. kuormittavat ihmisiä töissä siellä henkisellä puolella. Onko se yksin työskentely, onko se liian suuret ammattitaitovaatimukset, onko se liian suuret asiakasmäärät, onko se, mitä, mitä se on ja, ja niiden pohjalta. Lähdettäisiin miettimään sit samalla tavalla riskien hallintajärjestelmää, kuin tuolla fyysisellä puolella on tehty. Et mm. Se on ainakin yksi konkreettinen juttu, mitä työpaikat voisivat yhdessä työterveyshuoltojen kanssa tehdä entistä tehokkaammin.
0: Lannamari. Mm.
2: Tuota, en halua missään tuossa viitata Etelä-Koreaan, mutta mulle tuli vain muistikuvassa, kun nyt tässä tuli jonkin aikaa sitten se uutinen, että Etelä- Etelä-Koreassahan sulkeutuu kone tiettyyn aikaa, oliko se kello 19 perjantaina. Toivottavasti me ei tarvi siihen sinne mennä, eikä varmaan ole. Siitä mutta äh, kun mä oikein niin konkreettisen tuota, kaikille mahdollisen keinon yritän miettiä, niin, niin kyllä mä niin kuin esimiehenä äh, katsoisin peiliin ja pyrkisin luomaan siihen mun työyhteisöön sellaisen tuota, luottamuksen ilmapiiriin, että meillä on mahdollista puhua asioista, jotka meitä kuormittaa. Ja, ja tota, ihan konkreettisesti opettelisin vaikka tuota, viikkopalaveriin äh, tuota, lauseen, että miten meillä menee. Että, että jotenkin siitä... Ja voisiko
1: vielä jokainen työntekijä kertoa omasta näkökulmastaan, miten hänellä menee? Kyllä, kyllä.
2: Ja ja jotenkin vahvistaisin sitä keskustelu-yhteyttä siitä, että että mikä meidän työtilanne tällä hetkellä. Ihmiset uskaltaisivat sanoa ääneen, että nyt kyllä menee vähän liian lujaa, mutta nyt kun menee vain tämän kaksi viikkoa, niin tämä on ihan ok. Ja niin edespäin, että siitä tulisi sellaista sallittua siitä keskustelusta, että että mikä se työtilanne on ja tarvitaanko sitä priorisointiapuja. Pitämien pitäisi pystyä jättää pois ja, ja tota, niin edelleen.
0: Olemme keskustelleet tänään työssä jaksamisesta, mm-hmm. työhyvinvoinnista. Ja jos tästä nyt yrittää jotakin kultajyviä saada esiin, niin luottamuksen ilmapiiri työyhteisössä, että kaikki voivat nostaa esiin mahdollisia ongelmia, jotta niihin voidaan sitten tarttua ja Työntekijän näkökulmasta se, että kenenkään ei tarvitse eikä pidä jäädä työuupumuksensa tai työssä jaksamensa kanssa. Eikä saa yksi. jäädä. Eikä saa jäädä. Ja studiossa kanssani keskustelemassa olivat S-ryhmän työhyvinvointijohtaja Sanna-Maria Myllinen ja työeläkeyhtiö Elon johtava asiantuntija Kari pekka Martin. Kiitoksia.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Hyvät kuulijat, tämä oli Työlinjalla. Tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia kehotan jakamaan Twitterissä hashtagillä työlinjalla. Minut tavoitat Twitteristä tunnuksella @pekka_sauri. Kaikki sarjan jaksot löytyvät osoitteesta työelämä 2020.fi ja ovat kuunneltavissa SoundCloudin ja iTunesin kautta. Ensi viikolla puhumme työn arvostuksesta. Arvostetaanko Suomessa kaikkea työntekoa? Uusi jakso julkaistaan ensi perjantaina kello 7 osoitteessa työelämä 2020.fi. Pysykää kuulolla. Moi!